0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Inside Hansehölle. Mein Name ist Christian Schaffrath und mir gegenüber sitzt heute Jasper Brun. Moin Jasper. Moin. Jasper, heute der 11.11. .11., äh, Karnevalsbeginn für die Jacken. Ähm, <lacht> ist das bei euch ein Thema in der Mannschaft? Wir haben ja mit Gonchi und Konrad dann äh, doch zwei Leute aus der Ecke. Ja,
1: und äh, davor war es auch Basti Damm, der da aus der Ecke kam. Ähm, äh, es ist nicht so ein großes Thema, weil es halt der Groß den Großteil der Mannschaft nicht so wirklich betrifft. Ähm, aber immer wenn es soweit ist, dann ist es, wird mal ein bisschen drüber gesprochen, mit denen, die das wirklich abfeiern.
0: Können wir damit rechnen, dass die beiden heute hier irgendwie verkleidet ankommen? Nee, das glaube ich nicht. Ihr hattet jetzt gerade Länderspielpause. Drei Spieler von euch waren auch unterwegs. Ihr hattet dann aber ja der Großteil der Mannschaft quasi ein spielfreies Wochenende. Wie habt ihr das genutzt und ja was ist dein Fazit nach bisher acht Spielen in der Saison?
1: Ähm, ja, also die die spielfreie Zeit hat sie jetzt ja, mal ganz gut getan, denke ich. Ähm, mal ein bisschen Erholung, das tut eben mal ganz gut. Und ja, als Fazit, es hätte natürlich besser laufen können. Ähm, leider schließt die Saison ein bisschen an die letzte an. Wir haben viele Verletzte die ganze Zeit, immer mal wieder neue, immer andere. Ähm, ja, wir haben ab und zu immer mal wieder gezeigt, dass wir Handball spielen können oder wie wir auch Handball spielen können. Ähm, ja, aber es waren auch ärgerliche Sachen dabei, die Niederlagen gegen Aue oder auch gegen, gegen Dessau hätten so nicht sein müssen. Ähm, von daher, ja, man kann nicht ganz zufrieden sein, aber es wird, denke ich, noch besser. Die letzten Spiele
0: waren jetzt auch wieder deutlich positiver. Der Start war wirklich nicht so gut, habt ihr ordentlich Punkte liegen lassen. Was habt ihr euch vorgenommen für die, für die nächsten Aufgaben? Jetzt steht erstmal das Spiel in Hüttenberg an und danach zwei Heimspiele.
1: Mmh, ähm, ja, wir wollen erstmal daran anknüpfen, an die Leistung der letzten beiden Spiele. Ähm, Gerade das Spiel gegen M. Stetten hat wirklich richtig viel Spaß gemacht, mal wieder mit der vollen Halle. Das habe ich echt vermisst. Ähm, das hat einen ganz schönen Push gegeben auf jeden Fall fürs Team. Und ja, jetzt wollen wir einfach daran anknüpfen äh, und in Hüttenberg auch unser Bestes geben. Hüttenberg ist immer unangenehm mit der 3-2-1-Abwehr. Ähm, da muss man sich gut drauf einstellen und spielen natürlich auch bisher eine ganz gute Saison. Aber wenn wir, wie gesagt, so spielen wie die letzten Spieler, dann können wir da auch Punkte mitnehmen. Du hast gerade schon die Fans angesprochen. Wir hatten
0: gegen Amstetten erstmalig wieder 2000 Fans in der Halle. Wir erinnern uns mal an die letzte Saison, da hatten wir wirklich lange gar keine Fans, äh, außer ein paar Ordner. Und äh, hinten raus dann so ein bisschen 200, 300 Fans. Was, was war das für ein Gefühl für euch, als ihr in die Halle eingelaufen seid und da waren einfach wieder 2000 Menschen, die euch zugejubelt haben?
1: Ja, es war also richtig gut. Man hatte sich über diese lange Zeit jetzt quasi ohne Zuschauer schon so dran gewöhnt, dass die Halle auch leer ist, weil man musste halt einfach damit leben. Ähm, aber als man dann wirklich wieder in die volle Halle gekommen ist, es war im Spiel immer so ein bisschen wieder wieder Gänsehaut. Einfach, dass man die ganzen Fans im Rücken hat, dass die, dass die Ränge voll sind, dass man die Leute sieht, ähm, das Klatschen hört, die, die, die Jubel... Stimmen, das war, war sehr gut.
0: Da hat das Jubeln dann noch mehr Spaß gemacht wieder.
1: Ja, natürlich, die, die Interaktion mit den Zuschauern macht immer mehr Spaß. Genau, Dennis, Dennis Klockmann hat auch wieder endlich jemanden, für, <lacht> für den er klatschen kann. Von links nach rechts, ja.
0: Du teilst dir die Position im Rückraum mit Nils Verstein und Yannick Schrader, bis aber auch dann ab und an mal auf rechts außen zu finden äh, also, du bist ein absoluter Allrounder, wenn es um die Position für die, für die Linkshänder geht. Äh, Gibt es aber eine, eine Position,
1: die dir am besten gefällt? Hat sich da
0: vielleicht auch in den letzten Jahren was
1: verändert? Ähm, ich spiele einfach beides gerne irgendwie. Also, es hat beides seine Vorzüge. Außen macht Spaß, weil man, man hat die Konter, wenn sie dann mal kommen. Und man kann ein bisschen mehr mit, den, mit der Wurfvariation machen. Aber auf Halb hat man einfach ein bisschen mehr Eingriff ins Spiel man bestimmt das Spiel ein bisschen mehr, man kann selber mehr agieren und ist nicht, auf, äh, ist nicht so viel auf das angewiesen, was die anderen dann bis zum Außen hin machen. Von daher hat es beides seine Vorzüge und ich mache es einfach auch beides gerne. Hast du auf der Position schon immer agiert, auch, auch in der Jugend? Ähm, ja, also ich habe irgendwie schon immer beides so ein bisschen gemacht. Ähm, dann B- und dann auch A-Jugend ging es mehr auf Außen. Und dann ja auch in den Herren, am Anfang wirklich komplett ja nur außen. Und bin dann ja wieder über die Abwehr so ein bisschen darauf auf halb gerutscht. Äh, erst in der Saison mit, mit Metze noch, mit Antonio Metzner. Ähm, habe da dann häufiger seinen Abwehrpart gespielt und er hat den Angriff übernommen. Und dann in der Saison mit Nikola Potic, äh, in der ja leider ja wirklich viel verletzte und eigentlich nur Gast hier war. Ähm, war es dann auch mal mehr Angriff und jetzt bin ich da so reingerutscht. Das heißt, ja. in dieser Saison hattest du auch extrem viel Spielpraxis sammeln können dann, ne? Ja, genau. Also einfach dadurch, dass die Personalien ein bisschen knapp waren, ist es ist einfach dazu gekommen, dass auch Angriff und Abwehr auf halb gefordert war und ja. Hat
0: gut funktioniert, weil wir haben auch letztens gerade, als ich in der ersten Folge der Saison mit Gerrit Klaasen sprach, wurdest du auch gelobt über deine Starke Entwicklung, die du hingelegt hast. Seit der Jugend bist du ja auch bei uns. Ja, seit Und erst mehr B-Jugend bin ich hier. Genau, wie viel dir ist das jetzt beim VfL, wenn du die B-Jugend mitrechnest? Ich glaube, gekommen bin ich irgendwann in 2012. Gut, das heißt, also, wir steuern ja. schnurstracks auf die 10 Jahre hin. Genau. Wahnsinn in deinem Alter mit 25? 25, ja. Genau. Du hast die Rücknummer 77, gibt es dahinter eine Geschichte? Weil das ist ja keine Nummer, die man jetzt im alltäglichen Bereich vielleicht bei einem Handballspieler erwartet.
1: Ne, das stimmt. Ja, hat tatsächlich eine Geschichte. Also ich hatte in der Jugend eigentlich immer die 7, die weil mein Vater die auch schon getragen hat, auch hier beim VfL. Als es dann aber soweit war, dass die Trikotnummern auch mit der ersten Herren zusammengelegt wurden das war dann in der A-Jugend, glaube ich, äh, durften die Trikots noch nicht mehr doppelt vergeben werden und Christian Schwarz, der Kreislaufer damals, hatte die sieben. da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt und habe dann einfach zweimal die sieben genommen <lacht> und so kam dann die 77 zustande. Gut, das geht
0: auch doppelt hält besser in dem Sinne dann, Bei ne? ja, auch nicht bereut. Genau, du hattest ja auch dann einmal die Chance, die Nummer wieder zu nehmen, weil sie war ja ein paar Jahre lang frei. Sie war frei, ja. Jetzt hat Gonschi sie ja. Genau. Ähm, nee, aber ich wollte dann auch nicht mehr tauschen. Gut, das heißt, irgendwie... die 77 ist jetzt in der Hand von Jasper Boden und so da bleibt sie auch erstmal. So genau. <lacht> Ihr habt seit dieser Saison dann auch einen neuen Kapitän. Für, für Kretsch mal das Amt von Martin Waschul übernommen. Hat
1: sich unter Kretsche irgendwas verändert? Oder also was ist, was ist Kretsche für ein Kapitän? Äh, ein guter Kapitän, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, und ja, also es hat sich nicht viel geändert, weil da die Aufgaben, die ihn unser Kapitän bei uns hier hauptsächlich übernimmt, sind eher im Hintergrund, also es ist die Kommunikation mit dem Trainer, es ist die Kommunikation mit der Geschäftsstelle und dann die Infos wirklich an uns weiterzuleiten und da ein bisschen den Tenor an der Mannschaft auch wieder nach oben weiterzugeben. Es ist nicht so, dass da die strikten Ansagen vom Kapitän ständig kommen oder so, sondern es ist mehr dass eher, was im Hintergrund läuft. Hast du auch ein Amt in der Mannschaft aktuell? <lacht> Äh, ich hatte schon alle möglichen Ämter hier beim VfL. Ähm, Gerade als,
0: als Jugendspieler
1: muss man wahrscheinlich da ordentlich
0: äh, drunter leiden, dann?
1: Ne? Ja, also am Anfang habe ich ständig die Physiobank mit mir rumgetragen. Ich habe ähm, die, die Pokerplatte, die extra für unseren Bus mal angefertigt wurde, und den Pokerkoffer lange mit mir rumgetragen. Und war auch quasi der erste Hehler-Wart hier beim VfL.
0: Stimmt, äh, ja, bevor, ja. Das hatte Dennis Klockmann, glaube ich, <lacht> schon erzählt. Ja. ja,
1: bevor Klocki das dann über, für sich selbst quasi übernommen hat. Und jetzt bin ich äh, der Kassenwart. Der Kassenwart? Der okay. Kassenwart, ja. Also ich treib das Geld ein. Du treibst
0: das Geld ein. Äh, hat das irgendeinen Background, äh, warum man dich als Kassenwart äh, genommen hat? Oder wurdest du einfach bestimmt? Ähm,
1: richtig bestimmt wurde es nicht. Ich wurde gefragt, ob ich Bock drauf hätte. Jetzt geht hier gerade das Licht aus im VfL genau, rum. Wir, wir, wir handeln hier <lacht> gerade
0: rum, weil der Bewegungsmelder, die, äh, der, der natürlich stromsparend dann irgendwann ausgeschaltet wurde, hier das, das Licht, wunderbar, na gut. Ja, wir waren in, in Schockstarre quasi die, die, die ganze Zeit hier beim, beim Aufnehmen, aber jetzt äh, haben wir uns bewegt.
1: Wunderbar. So, wo ähm, waren wir stehen Beim Kassenwald. Ich bin Kassenwald, <lacht> ja. Also ich wurde nicht, genau, nicht wirklich bestimmt, das war die Frage, ob ich es machen will. Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich, ich weiß nicht, ob der Hintergrund noch kommt dadurch, dass ich eine Bankausbildung habe, aber ich denke nicht, dass das der Ausschlag war. Gut, du bist jetzt aber mit einer Bankausbildung grundsätzlich auch schon durchaus qualifiziert für das Amt des Kassenwarts, <lacht> könnte man ja, so sagen. Das stimmt schon. Nee, Aber ich sorge dafür, dass die äh, Strafen rechtzeitig da sind und dass da auch nichts vergessen wird. Genau, das äh, hausinterne in, in Kassobüro quasi. So
0: ist es. Sehr gut. Wo, von, wo findet man dich, wenn, wenn du gerade nicht am trainieren bist? Du
1: hattest gerade schon die Bankausbildung angesprochen. Was, was machst du noch nebenbei? Ja, die Ausbildung ist schon ein bisschen her. Ähm, das BWL-Studium befindet sich in seinen letzten Zügen jetzt gerade und von daher findet man mich jetzt gerade bei meinem Arbeitgeber den Stadtwerken also meinem zweiten Arbeitgeber ähm, den Stadtwerken, die mir ersten Praktikum neben des Studiums ermöglicht haben. So, Und jetzt kommt die
0: gerade Matej Klima rein. Hallo Matej, schön crash dich zu sehen. Hier, crash die Podcastaufnahme. Er hat zwei Kaffee in der Hand, das ist sehr, sehr nett von dir Matte, dass du uns Kaffee mitgebracht hast. Aber sind die, sind die vor uns oder? Schon Ach, leer. Ist, gut, jetzt, ja, was sollen wir davon halten? Matej Klima kommt mit zwei leeren Kaffee hier in die Aufnahme rein. Also es ist übrigens, wir haben, jetzt machen wir kurz einen harten Crash. Und zwar kam die Frage rein
1: tatsächlich von einem Fan: Wie findest du Mate Klima? Ähm, Mate Klima ist klasse. Mate, das ist ein Mate, richtig Mate. klasse Typ. Mate Mate, wie wir noch gerne nennen. Äh, Mate Mate, okay. Wirklich richtig guter Typ. Jetzt bleibt er hier an der Tür stehen Mate. und hört, hört mir dabei zu, was ich über ihn okay. zu sagen habe. Mate, bester Mann, können wir sagen. Kann man, kann man sagen, ja. Gut, Gut. Mate, danke. Äh, ne, wirklich sehr guter Handballer und auch. Ähm, menschlich denke ich wirklich eine Erweiterung ja. für die Mannschaft. Aber schade, schade,
0: dass die Kaffeebecher leer waren. Aber gut, ja. können wir nicht ändern. Ähm, gut, wir waren beim, bei deinem Studium, beziehungsweise auch äh, ja, deinem Nebenjob jetzt äh, stehen geblieben. Du bist jetzt bei den Stadtwerken, auch einem, genau, ein Hauptsponsor von großer uns. Sponsor
1: von uns und das Praktikum, was fürs äh, Abschließen des Studiums gemacht werden musste, das äh, haben die mir quasi bei, bei sich in einem Unternehmen ermöglicht. Und jetzt äh, bin ich gerade dabei, die Bachelorarbeit zu schreiben und äh, mache das auch quasi in, bei den Stadtfängen im Unternehmen.
0: Genau, du hast äh, auch an der TH Lübeck studiert, richtig? Ja, genau. Okay, genau. Auch nochmal da der Hinweis vielleicht, dass äh, nächste Woche Mittwoch alle Studenten, also ganz egal, ob Uni Lübeck, TH Lübeck oder auch eine Aus-, äh, außerwärtige Uni, äh, die haben nächste Woche Mittwoch die Möglichkeit beim Heimspiel gegen Dresden für 1 Euro in die Halle zu kommen äh, und können sogar noch eine Begleitung zum gleichen Preis mitnehmen. Also äh, quasi eine Students Night nächste Woche Mittwoch. Da freuen wir uns natürlich auch viele Studenten bei uns in der Halle. Ministerpräsident Daniel Günther wird ebenfalls zu Gast sein. Also das wird äh, hoffentlich ein schönes und vor allem auch dann erfolgreiches Heimspiel gegen Dresden.
1: Ich freue mich auf euch.
0: So, jetzt kommen wir auch zum äh, spannenden Teil quasi. Wir haben mich äh, ein paar Fragen von Fans mitgebracht. Wie gesagt, eine haben wir gerade schon vorgezogen. Äh, nämlich die Frage, wie du Mathe <lacht> findest. Die haben wir, glaube ich, hinreichend beantwortet. Ähm, die erste Frage, die reinkam ist, gibt es etwas, was du nicht kannst? Ich vermute, dass die Frage vielleicht aus deinem erweiterten privaten
1: Umfeld kommt. Ja, das könnte sein, ja. Äh, ja, was kann ich nicht? Ähm, ich bin handwerklich nicht sonderlich gut begabt. Ich bin eher der theoretische Typ. Also, okay, das
0: heißt, du, <lacht> wenn, wenn irgendwelche handwerklichen Arbeiten anstehen, planst du eher das Ganze anstatt... Die Bohrmaschinen ja. in
1: die Hand zu nehmen. Ich, ich verteile die Aufgaben. Ja. Äh, nein, aber aber auch, ich, ich das ist, auch das ist wichtig. <lacht> aber ich versuche mich zu bessern. Ich lerne dazu. Jetzt gerade die Gardinenstange bei uns zu Hause neu wieder aufgehängt. Ähm, ja, top. Das hat hat so. wunderbar geklappt. Wunderbar. Man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, aber als die Heizung ausgelaufen ist, da musste dann doch ein, Hand, ein Handwerker <lacht> kommen.
0: Ja, gut, das <lacht> ist Dafür aber auch dann noch Das nicht. ist ja auch, wie gesagt, das sind Sachen, da lässt man auch lieber die Fachleute ran. Ganz knapp. Ja, auf jeden Fall. Muss ja auch ordentlich gemacht werden. Nächste Frage ist, äh, warum wirst du Jassen genannt? Also Jassen geschrieben J-A-S-S-E-N.
1: Ähm, äh, warum genau, weiß ich tatsächlich auch nicht. Ähm, es hat sich äh, in der B- und in der A-Jugend irgendwie so, so entwickelt. Ähm, da hatten wir alle irgendwie irgendwelche Spitznamen. Oft hatte es irgendwas mit dem Nachnamen zu tun. Bei mir war es am Vornamen orientiert. Ähm, Höre ich mittlerweile nicht mehr so häufig. Äh, meistens nur noch, wenn ich tatsächlich Leute aus der Zeit treffe. Ähm, so wie Tim Klaasen, der hier auch schon gespielt hat. Letztens habe ich Niklas Koch getroffen, äh, beim Spiel von Ostsee, was ich mir angeguckt hatte. Und da hört man den Schwitzer dann immer mal wieder.
0: Okay, kommt also aus der Jugendzeit. Äh, wir können gleich eine Brücke schlagen, weil die nächste Frage kommt nämlich von Tim Klaasen. An der Stelle liebe Grüße auf jeden Fall an Tim. Liebe Grüße. Äh, und zwar geht das auf eure gemeinsame Zeit ein? Ihr war da ja hier so ein, so ein eingeschweißtes Duo. Dann habt ihr ja auch die Auswärtsfahrten, da euch immer wahrscheinlich die Hotelzimmer geteilt. Selbstverständlich. Und Tim fragt, ähm, wahrscheinlich gibt es durchaus einen Background zur Frage, wird in Hotelzimmern auf Auswärtsfahrten genascht? Aber sowas von. Okay. Ausgiebig auf jeden Fall. Auch als Profisportler. Das sind natürlich wahrscheinlich leichte Naschartikel dann, die nicht schwer im Magen liegen. Ja,
1: selbstverständlich. Aber es wurde dann von beiden was mitgebracht und dann wurde äh, brüderlich geteilt das Ganze. Sehr gut,
0: okay, also
1: wird sich da dann der äh, Abend dann noch ein bisschen nett gemacht. Ja,
0: okay. Hashtag Team TJ. <lacht> Nächste Frage ähm, ist auch von einem F Follower von uns auf Instagram, der fragt einfach, wie hast du es soweit geschafft? Du bist jetzt mit 25 Jahren ge gestandener Handballspieler in der zweiten Bundesliga. Ja, Und, gute äh, Frage. Genau.
1: Ähm, es sind aber mehrere Faktoren, ne? war schon immer mein Traum, eigentlich Profi-Hammerler zu werden. Einfach dadurch, dass mein Vater es auch schon war, war das so, das will ich auch werden. Das, da habe ich auch Bock drauf. Und ja, dann hat es natürlich auch mal mit ein bisschen Quäntchen Glück zu tun, ob man da nun reinrutscht in die Herren oder nicht. Und ich hatte das Glück, dass ich relativ früh äh, im Training hier mal schon mitmachen durfte und mitmachen konnte. Und ja, dann bin ich einfach dabei geblieben, bin dran geblieben, habe immer versucht mich zu verbessern. Ja, und jetzt hm. bin ich hier.
0: Was hast du für, für Tipps vielleicht für junge Spieler? Wir haben ja auch gerade, hat der VfL ja die äh, vfl lübeck schwadau nachwuchs GmbH gegründet, G-GmbH muss man an der Stelle sagen, ähm, die darauf äh, ausgehen soll quasi, dass jetzt äh, der, der Nachwuchs noch mehr gefördert wird durch die durch bessere Strukturen, vor allem auch im äh, Hintergrund dann von, von Mannschaften. Was gibst du oder was, was hast du für Tipps für junge Spieler, die ja vielleicht dann auch irgendwann mal an der, an der Schwelle stehen, ähm, sich dem Profisport anschließen zu können?
1: Ja, was hat man da für Tipps? Äh, dabei bleiben auf jeden Fall. Ähm, Gerade also wenn man ins Alter kommt, so um 16, 17 rum, da gibt es ja doch schon. Ablenkungen, die einen davon auch äh, wegziehen könnten. Ähm, muss man einfach am Ball bleiben. Äh, immer versuchen, sein Bestes zu geben und sich auch ständig zu verbessern. Ich denke, man sollte nie ähm, wirklich ganz zufrieden mit sich sein. Sondern irgendwie immer noch den Drang behalten, sich zu verbessern. Ja. Und Geduld auf jeden Fall. Also gerade, wenn man als junger Spieler dabei ist, den Schritt zu machen, ähm, sollte man nicht ungeduldig werden, weil wenn man nicht gerade wirklich ein Ausnahmetalent ist, was dann mit 18 Jahren auch wirklich als Leistungsträger dann da spielt, ähm, muss man Geduld haben, man muss die Einsatzzeiten, die man bekommt nutzen und sich in denen präsentieren ja, und sich dann langsam vorarbeiten. Ja, das ist doch eine runde Sache. Gute Tipps von einem, <lacht> einem
0: mittlerweile, wie gesagt, völlig gestandenen äh, Handballspieler aus der zweiten Bundesliga. Jasper, die letzte Frage äh, zieht nochmal auf deine Handballleidenschaft so ein bisschen ab. Schaust du Spiele der ersten Bundesliga und äh, hast du vielleicht auch eine Mannschaft, die du äh, ein bisschen, ja, die dir vielleicht doch ein bisschen genauer anguckst, vielleicht auch, ja, kleiner Fan
1: sozusagen bist von der Mannschaft? Ähm guckt mir tatsächlich relativ selten irgendwie Spiele aus der ersten Liga an. Ähm, ich habe keinen Sky und es ist ja nun mal zurzeit leider so, dass man das meiste, was im Handball läuft, wirklich nur noch über PayTV gucken kann. Ähm, also wenn im Free-TV mal ein Nationalmannschaftsspiel kommt oder so, dann und ich Zeit habe und wenn ich selber trainiere, dann gucke ich mir das auch an. Ähm, es ist aber nicht so, dass ich mir extra dafür jetzt Sky gekauft habe. Ähm, ja, also und ein Fan. Ich habe früher ähm, als Norddeutscher natürlich auch die große Frage, Kiel oder Flensburg. Äh, ich habe immer ein bisschen mehr mit Flensburg äh, okay. symp sympathisiert, ja. ja als Underdog. Ähm, es war ja nun doch meistens Kiel, die die Meisterschaft geholt haben. Und ich habe immer dann eher ein bisschen mit dem Underdog, also immer Underdog in, in dem Vergleich, nicht als Underdog in der Liga. Äh, da immer ein bisschen mit denen sympathisiert. Aber dass ich jetzt wirklich sagen würde, ich wäre Fan von einer bestimmten Mannschaft oder Fieber mit irgendeiner Mannschaft bestimmt mit, außer mit dem VfL natürlich. Ja, genau, äh, absolut. Ja, äh, würde ich, würd ich nicht sagen.
0: Guckst du in die zweite HBL, wenn, äh, wenn Zeit ist und ihr nicht selber parallel spielt, weil die äh, Spiele gibt es ja natürlich im, im Free TV, auf Sport
1: Deutschland TV. Mm, ähm, also was ich mir auf jeden Fall immer angucke, auch erste Liga oder zweite Liga, das ist egal sind, die Ergebnisse ähm, und ein bisschen die Statistiken. Und zweite Liga gucke ich insoweit, als dass ich mir halt von dem nächsten Gegner halt immer ein bisschen was angucke. Also ich gucke nicht querbeet, ähm, sondern immer ein bisschen darauf abgezielt, was jetzt so als nächstes, ähm, ja, einem Spielplan vor uns, vor uns ansteht.
0: Ihr ja, macht ja auch grundsätzlich viel Videoanalyse und dann guckst du schon mal vor, quasi.
1: Ja, oder ergänzend, Ja, genau.
0: Okay, Jasper, das waren die Fragen äh, und das waren auch die Themen für heute. Ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir gucken jetzt mal, wo Mathe abgeblieben ist. Den haben wir jetzt hier ja, ver vergrault aus dem Vereinsheim des VfL hier in der Hansehalle. <lacht> ja. Äh, ja, ich
1: bedanke mich auch, dass ich hier sein genau. durfte jetzt als Gast und auch für die Fragen der äh, Social-Media-Fans. Sehr gut. Alles klar. Also, liebe VfL-Fans,
0: wir hoffen, es hat euch gefallen und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten
1: Mal in der Hansehölle.